0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no colapso.
0: Estamos entrando de cabeça no colapso, esse é o Colapso Cast, podcast do Gabinete do Ócio, eu sou Rafael Costa e a gente está no programa 21, e eu vou repetir a piada, <risos> programa 21 do ano de 2021, Gurizado. século 21, né, então a gente tem aí toda uma astrologia a nosso favor hoje, espero que não dê mais problema na internet. <risos> é.
2: não. Leandro Baségio, fala aí. Tudo bem, Rafael, beleza, não, eu também vou repetir a piada, hum. né, que eu falei para explicar, essa coincidência toda, tinha que chamar o cara, aquele astrólogo que quer provar fraude na urna eletrônica pelo um cálculo matemático astral, né? Então, acho que é só ele que é capaz de explicar mesmo, né?
0: Sim, sim. Leonardo Santos.
2: Eu ia comentar,
1: eu tentei comentar, antes não consegui, sobre o Balneário Camboriú, cara, que eles estão alargando a orla lá. Pô, rapaziada, é a terceira vez que eu estou tentando. <risos> eu estou tentando me apresentar, eu ia, eu ia fazer uma, um comentário, mas acho melhor ficar por aqui, vamos, vamos tocar o programa, acho que é mais seguro.
0: Eu queria mandar um abraço, abraços para as pessoas que estão sempre aí nos apoiando, compartilhando, comentando, né, alimentando os algoritmos da, da internet.
3: Algaritmo.
0: né? <risos> que é o Alexandre Cigarã, amigo nosso, a Ana Cláudia Godinho, também lá no Instagram... E o Michael G. Duarte, o Michael, eu já convidei ele, ele tinha um podcast, não sei se o podcast tá funcionando ainda, que tá meio em suspense, assim, suspenso, que é o Bloco A, que ele fala de anarquismo e coisas afins e tal. É, já convidei ele, ele ficou de dar uma resposta, né, uma hora dessas. É, gurizada... Vamos para o nosso assunto. Você já deve ter ouvido falar dos punks do subúrbio, Léo, Leandro. Qual, depende tá? qual subúrbio. É,
1: qual é, é, qual é, é, é. Punk punks
0: do subúrbio. Já vou falar. Punks da colônia, vocês nunca ouviram falar.
1: Não, não, não. não. Ah, o rock, aqui tem, aqui já agora tem o rock, o rock, o rock colômbio, né? Mas ah, nossa, então, é que não... Não, não chega a ser punk. É,
2: é. Ah, e, aqui na <risos>
1: região tem o, o Peter Byström aqui da Canibal filmes dele. Ah, ele, é o cara da Canibal filmes. Filme. É, o último filme dele. Exato. Tem... O Zombio 2, que é a segunda, a segunda versão do, do Zombio, né? Ele tem um personagem que é um punk que mora num galpão no interior de Palmitos. <risos> <risos> transforma em zumbi. É bem, bem legal. Aí, deixa eu contar essa história aqui rapidinho. Tá. Um dia eu fui, eu, eu fui. andar de bicicleta com os caras aqui, aí eu, eu olhava pro cara e disse cara, eu conheço esse um maluco de algum lugar, né? Cara? E aí, aí me veio os cara o cara é o punk lá do filme, né? Mas é o cara... Sério, é. tranquilo. O cara você não fez um parada de punk num filme do Pico. <risos> claro. É vai assistir, é, Eu mesmo, ele. eu não gosto muito de aparecer. O cara tá muito
0: chazinho, né? Então, o, muita gente acha que o movimento punk é só coisa das capitais, né? Mas a gente vai falar hoje com o pessoal aqui do projeto Quem Por que vai contar para nós sobre esse projeto né, de pesquisa que eles estão fazendo, levantando memória e história do movimento punk de Caxias do Sul. Serra Gaúcha.
1: Isso.
0: É o Carlão, a Rochelle e a Patrícia. Isso. Pessoal, vocês querem se apresentar melhor? Cada um de vocês? Começar pelo Carlão?
3: Então, ah, meu nome é Carlos Carnel, sou ditator de Caxias, daquela... Comecei a me envolver Com o punk, com essa coisa Em 87, 88 E dali em diante Com o tempo foi, aprimorou Com outras do punk convencional Porque montou uma organização Sim. Chamada Ovo Podre Depois seguiu para a Juventude Libertária E foi se alongando, é mais ou menos nesse sentido aí Aquela sempre serida na parte primeiro de teatro, zine. Tentei tocar em bandas, mas nunca fui muito musicalmente bem sucedido. <risos> tipo assim, até violão não consegui, eu fico baixo e larguei daquela. as partes de arte são outras áreas. Daquela. É isso aí. Daquela.
0: É muito isso, bem. Isso, é isso, Por isso?
3: Bom,
4: meu nome é Patrícia Vivas. Estou uh, junto nesse projeto. Na verdade, comecei a me envolver... Né, assim, com, com isso no ano 2000, principalmente com as bandas, então todo o processo. Hoje em dia eu organizo alguns festivais conhecidos, e, então foi um machado um, um de juntar os três né, e resolver nessa pandemia fazer alguma coisa útil do nosso tempo, e aí resolvemos fazer esse projeto, foi o que deu início a esse projeto na é verdade
5: Legal. Eu sou Rochelle, então, sou de Caxias também, uh, a minha história do movimento punk começa lá em 93, mais ou menos quando conheço a galera do colégio já conhecia o Carro Anja né, tinha meu, tem meu companheiro que tinha sido punk, né, eu praticamente nunca fui punk, né, definitivamente, mas sempre curti as histórias, assim, né, sempre curti o som, uh, as bandas, enfim, a questão política também, né, depois tá, seguir fazendo algumas atividades mais políticas nessa linha punk, né, e como a Pathy falou... Nessa quarentena, a gente resolveu aí juntar né, essas, todas essas memórias, né, resgatar lá desde a década de 80, né, para contar, porque é uma história que não nunca foi contada em Caxias. Né? Não sei se é porque ninguém nunca se interessou, na é verdade, ou, ou se de fato, porque enfim, não, não, não se tinha tempo para fazer essa pesquisa, porque tem, aconteceu assim muita coisa, tem muito material legal, e é isso que a gente quer fazer aí, resgatar toda essa história.
0: A ideia surgiu, então, durante a quarentena? Vocês estavam conversando, assim, em, em, em algo, no, por, pelos, pelas redes sociais?
5: Não, a ideia surgiu... Assim, eu estava em casa no final de semana e tal, e eu e meu companheiro, a gente começou a olhar umas fotos, né? Recordar, enfim, da, daquela época de, de, de pânico, assim, e tal. Daí eu... Pá, acho que vou, né? Eu tava um pouco ansiosa, né? Nesse período. Se eu vou, eu vou resgatar essa história aí, preciso achar duas pessoas que sejam bastante parceiras, né? Que, que de fato tenham participado do movimento. Aí pensei na Pat e no Carlão, né? O Carlão que é lá da década de 80, é um dos protagonistas dessa história, né? Depois a Pat se envolveu bastante com a questão de bandas, né? Nos anos 2000. E foi assim que a gente começou, né? Foi uma ideia, uhum. assim, da partiu
4: da ansiedade, né? De ficar recluso, de, de se falar mesmo ah. só, só pela web, né? Nesse período. E a pilha toda
0: foi num churrasco. Ah, sim. <risos> eu, eu, não lembro, eu não lembro de ter visto o, o Carlão Punk, assim, mas eu me lembro do catatal companheiro da Bachel, punk de é, visual, né? é Tipo, assim, o visual eu sei só,
3: eu acho, até assim, os primeiros anos, assim. E era aquele visual mais punk operário, né? Camiseta de banda de Dead Kennedy, o rato suporão. liguei o cabelo salto pela semana, na calça rasgada e com tudo, com tudo, calça jeans e camiseta branca ou
0: preta. E as pessoas e e pessoa essa... nas ruas de Caxias do Sul olhando vocês vestidos assim?
3: Não, eu era de boa. No início, tipo, eu tinha bastante mais preconceito, mas depois, naquela. naquela... Na verdade, quando eu comecei a andar, eu já tinha conhecido algumas pessoas ícones assim na cidade. Tinha dois, três punk na cidade, um desmoicano com um rato branco, ficava no um calçadão. Tinha o Jean, que era. que era, virou o um tatuador. Esses eram basicamente as únicas referências que eu tinha na época, assim. Mas o que me aproximou do punk foi uma banda aqui no meu bairro, na Vila Ipiranga, basicamente, que eram meus amigos, e os caras começaram lá de 84 e eu já estavam tocando e fazendo um som. Daí, eu fui conhecendo eles e me aproximei desde 86, 87, por aí. Daí, passei daí que tipo, assim, eles mostraram os primeiros vinil do, do Collar, pela paz de todo mundo, aqueles que se traziam para o meu Records, Daí, as cartas, os fanzines, foram as primeiras pessoas que eu tive contato. Coisa. No, e acontece pelo fanzine mesmo. Uh, começou pelo fanzine, começou pelo fanzine, fanzine mesmo. Aí gente conseguiu os vinil de Dead Kennedys, daí o dos ramones, daí alguém okay, tinha uma palha de som, gravava e ficava pra todo mundo e distribuía. Uhum.
1: Aquela. <risos> é, porque porque o era o início do punk no Brasil. Em 82, lá fã Brasil, tempo. né? Isso, é, é, o Brasil todo. Mas como é que chegavam os fanzines de fora aí? Como é que foi chegando? Na época de
3: 86, mas nós recebíamos fanzines fanzine de São Paulo, uh, Vipex, Vinipux, algo assim o nome. Daí, eu, só que era um fanzine que trazia algumas coisas sobre banda, mas trazia bandas do The Kill, trazia algumas bandas do tipo, Dodd trazia daí algumas bandas do da Inferno da, daí, da Alemanha, algumas bandas, umas coletâneas, eles mostravam daí as capas umas coletâneas da Finlândia. Ah, espos... os discos eram na loja de discos, sim? normal? Não. não, tudo por carta ó, pela Coglero, Cogumelo Cogumelo Records, uhum. e tinha umas outras distribuidoras, que tinha ataque sonoro, tinha umas outras distribuidoras de São Paulo, que Distribuía os caras, daí só comprava por, 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 digamos, por carta. Ela mandava carta, mandava grana, recebia lá os vininhos em casa. Era aquela alegria,
0: né? <risos> e o que vocês descobriram, assim, até agora, assim, de coisas mais. registros mais antigos, como esse que o Carlão. Tá falando o que vocês, assim, descobriram que vocês não sabiam.
4: Que, na verdade, tudo leva a Vila Ipiranga. <risos>
1: Somos,
4: Pô, os três... que... Somos os três...
1: Somos os três do de... mesmo barco. Né? Ah,
4: Somos é. os três da Vila Ipiranga. Aí descobrimos que uma das primeiras bandas, se não for, né? pelo Que tem registro, é da Vila Ipiranga.
0: Ah, a Vila e... Punk de
4: cachorros
0: do É! O é. Beço, ó, o Beço Punk. Como é que era o nome
1: da Lembro o nome Da banda... Detrito, é, urbano. É? Detrito, urbano. Detritos. Detrito,
3: muito... Detrito Urbano.
4: Detrito Urbano. Detrito Urbano. Detrito
3: Urbano. Detrito Urbano. E daí tinha uma outra chamada pele e Osso, as duas primeiras, basicamente de cachês Isso
4: em 80, né? É, uh, 80. na verdade,
3: assim, a
5: gente tem... Uh, quando nós começamos com essa cena, né... Era resgatar essa história a partir dos anos 90, que foi mais ou menos quando a gente teve um contato, né? E falando com um, conversando com o outro, a gente percebeu que não tinha como deixar fora ali pelo menos a metade dos anos 80 e ali por 85, que é onde a gente tem de fato os primeiros registros, né? Nós temos. Uh, o primeiro fanzine que é criado, que é o ovo podre, que é muito bom, né? Que foi esse feito. é o primeiro
0: mesmo. Esse hum. é o primeiro,
5: Eu até tenho ele aqui, mas não, hum. não sei se, se, se
0: Olha que legal.
5: Vocês vão gostar um bem, bem interessante. Desculpa, esse é o primeiro. E ele é super criativo, né? E quem idealizou essa ideia, que é o Jean, que hoje é tatuador aqui em Caxias... Ele disse que começou assim, ele morava em Porto Alegre, um dia ele foi dar uma volta lá na Uso da Aranha, né? Ele não tinha contato, assim, com o punk. Comprou um fanzine fã. e disse, pá, vou levar essa ideia para Caxias, uhum. né? Aí acabou trazendo e fazendo o, o fanzine, ele com mais uh, dois amigos. Também foi criado um, um personagem que é o... Deixa eu mostrar vocês.
3: John Hanks. É. John, Tech. John Tech.
5: Que é o um, um, um punk calhorda, né? Acho que vocês, vocês conseguem ver. ver. um pouco. Uh, que seria o punk, as Depois, esse, esse personagem, ele acabou ganhando Não até um ver. fanzine próprio, né? Então, a, ali foi o um marco. Mas isso em questão uh, de fanzine. Uhum. Falando da questão de bandas, né? Como o Carlão e a Pathy falaram, a gente tem até agora... Uh, na, na nossa pesquisa, há Detrito Urbano como a primeira banda punk de com letra autoral, né? Uhum. Que chegou a fazer show, inclusive em festival em Novo Hamburgo, isso em 86. 85, 86, 85, né? né? Nem eles lembram direito, assim, desses registros, oh, né? uh, Mas esses mov... Depois tinha a Pele Oso, que era desse, desse Jean também tatuador, que era do, do, do Zine Ovo Podre. Mas o interessante de Caxias, é, e não sei como é que foi em Porto Alegre, que o pessoal não, não se misturava. Era um, era um movimento muito bairrista, né? É. Tinha o pessoal do centro, o pessoal dos bairros, se concentrava nos bairros, né? Então, não.
2: não sei como é que foi em outros lugares. Não pois fala, é, pois é. Não, isso que eu ia perguntar, porque na verdade, aqui em Porto Alegre, a referência que a gente tinha era ali no Oswaldo, sempre Sim. tinha uns punks ali, em alguns bares ali, no Lola, por exemplo, que era um bar que tinha que sempre tinha muito punk e tal. Hoje em dia tu não vê mais nem Oswaldo existe mais, né? Oswaldo também acabou, se descaracterizou, não é mais o que foi, né? Mas como é que era em Caxias? Tinha um, um ponto lá que era lá o local onde os punk se encontravam, Tudo mais. tu tá falando mesmo agora que era muito regionalizado, cada punk no seu bairro. <risos> mais Caxias. ou menos isso, né? Na Grande Caxias. Ah, <risos> ah, foi no
5: início, né? Pelo menos até 90, acho que. No uh, final ali dos anos 80, assim, né? 89, né? Sim, era era tudo bem centralizado, porque uh, tinha um movimento estudantil muito forte em Caxias, né? As escolas, uh, principalmente do estado, assim faziam muitas atividades, então tinham shows, então o pessoal que era do bairro ficava lá no bairro, né? Então, uh, por isso que tem essa, essa divisão, quem era do centro ficava mais no centro. Eu acho que o Carlão pode contar melhor, porque a partir. Quando o Jean ele fez três edições do Zine Ovo durou um ano e meio, mais ou menos. Quando ele parou, quem pediu para continuar o Zine foi o Carlão. Aí o Carlão com uma outra galera que já começa a entrar em cena, né, Carlão?
3: Isso. Aí, acho que,
5: aí acho que envolve, daí o pessoal dos bairros começa a conhecer e ter mais contato, né? Com vocês com essa história.
3: É, até então, tipo assim, tinha um bar chamado Estação Finlândia ele já abria, acho, na metade 85 mais 86, não lembro direito a data, ele já abria para bandas autorais tocar na cidade e era um bar tipo o Bar de João, sabe, aquelas pequenininhas comprido pra caramba, com o mezanino lá no fundo, uhum. é, e esse bar, assim, ele já tinha aberto espaço para Detrito Urbano tocar Detrito Urbano ensaiava lá Aquela, entendeu? E daí eles fizeram a primeira noite do rock'n'roll, and roll do heavy metal, do metal. Era um bar que abria assim para várias galeras. Mas eu acho que durou pouco tempo, acho que durou uns três anos no máximo. Não lembro, não tenho coisa. O bar durou seis meses. Seis meses? Puta bosta! Eu já quero bem mais
0: que Sete? Que... Então eu tô com Nossa. muita
3: banda em seis meses Porque tipo assim Teve grandes
0: <risos> noites né? porque...
3: Memorável
0: É viva rápido mesmo. Rápido é. intenso Isso Daquela, daí tipo assim
3: como eu, tive, eu fui do Jean, o tatuador lá, fui fazer uma tatuagem. Daí, através disso, que eu fui saber que ele tinha um fanzine. Porque eu já tinha visto outros fanzines com o cara com o que tinha vindo em São Paulo através dos contatos. Daí Pá, tu fazia um fanzine, daí Pá, que legal, né? que massa. Ele disse, ah, filho, tá parado, daí, Tá parado? Não vai mais usar? Posso ocupar? Posso fazer? Daí eu tive a ideia, então. Vou tentar fazer sozinho. Daí o primeiro que eu fiz, o número 4, quarta edição, saiu meio tosco, bem mal feito. Tipo assim, basicamente foi feito só eu. <risos> e ele ficou uma característica mais fanzine de, de quadrinho naquele, 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 esse número 4. Uhum. E disso acabei, tipo assim, surgiu um bar chamado Carlitos em Caxias. E é aí, Arval... tu fazia os quadrinhos, Carlão? Tu fazia os quadrinhos? Isso, eu fazia uns desenhinhos, fazia uns desenhinhos, pegava uns, 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 recordava algumas coisas do Chiquete com o Banano, do Angeli, do uh, Haroldo. Do, uh, <risos> e daí comecei, daí surgiu um bar chamado Carlitos, em Caxias, bem no centro, em Sinimbu, E eu fui contando ali, comecei a conhecer daí outros punks que eram fora da região, das bandas que eu, que eu conheci no bairro. E surgiu, eu acabei conhecendo um cara chamado Reinaldo Godoy ele era do, do, do uma, do, do uma, de uma facção trotskista, leninista, mas ele era internacionalista, eles chamaram da CRI, Central Internacional Revolucionário. E um papai, e, do... isso, papai, papo vem, eles são mano, eles tinham espaço lá, tal coisa, se não quiser fazer esse pãozinho um, um no local fechado, para gente criar a pauta, dar uma incrementada, e daí o que aconteceu? Daí eu juntei, eu, mais dois, três, mais o Tintones, o Klebrio. O Edinho, mais umas cabeças, começando a fazer para lá. E o lado aí com a sua possibilidade de é. poder virar outra cara Lá depois a gente começou E isso foi aglomerando mais, galera Quando viram, a gente numa sala tipo 6x6, tinha 30 a não, cabeça é. dentro da sala 25 delas tava cheiro do holol Cheiro do cola. É.
0: <risos> e, exemplo,
1: e é é café. E
0: vinho, não tinha muito vinho da cola.
3: Mas daí começou assim Ó, vamos definir pautas, vamos criar coisa, daí começou a então, se separa quatro cinco, e cria uma pauta para fazer uma das páginas do zine. E dividimos o zine em... Era de duas folhas, um criar capa, outra contra a capa, outra página meia. Foi... Não, não. E com isso, daí começou a criar uma outra capa. eu estudar, vamos perguntar sobre quem era o fascismo. E fazer enquete de rua, entrevistas sobre prostituta, com travesti, ah, falando sobre o período, digamos assim, que mais... Tá, agora tem que as, as ideias, mas foi mais ou menos por aí. Uhum. Naquela, daí foi aumentando, virou, em Caxias virou como um movimento, pô. Não era um movimento, não era basicamente era uma, uma agrupação, se reunir para fazer um zine. Só que assim, nesse mesmo período, em Caxias teve uma, uma lei de um juiz, ao qual o menor de 16 anos não podia andar
0: na rua a partir das 11 horas da noite. Ah, eu ia, falar, eu ia perguntar sobre isso, que eu vi no, vocês compartilhando no, no Facebook isso, daí virou o tipo, mate a lei das 11 então daí os filhos
3: da burguesia em um clube tudo que é lugar, lá de cá, chegava de carro ficava dentro do clube e saía lá às é. 6 horas da manhã e agruzava filho trabalhador, operário não podia andar na, na rua a partir das 11 horas da noite e com isso a gente aumenta, fez essa enquete e criou um, tipo, um movimento de, de questionamento para fazer uma passeata, uma intervenção e daí foi, teve uma intervenção no meio da praça e depois foi encaminhado até a frente da casa do juiz Lá, lá, questionar o juiz lá na casa dele. Por mais que ele não tava em casa, virou capa de jornal. Daí virou, considerou, tipo, ah, o movimento podre, o movimento punk. Virou, e isso entrou na mídia local ali. Isso. E nesse mesmo período, a gente começou a escrever peças de teatro. Uma delas chamava O Grande Circo, o qual a gente retratava como burguês sendo o dono do circo, o grudor de espada sendo os traficantes, o equilibrista sendo a classe média, o... Oh, 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 oh. Digamos os operários eram os palhaços, uh, os domadores eram a polícia, fazendo uma correlação, uhum. criando toda uma enquete, como se fosse um grande circo e todos os personagens. E você apresentaram
1: a gente... apresentaram onde essa peça?
3: Era só Eu de apresento. cat de rua daquela, só na rua, sempre, nunca eu ia no lugar fechado, os ensaios eram na rua e foi feito mais, mais várias, e quer dizer algumas depois mais curtas essa, como era uma peça bem mais extensa, eu acho que ela nunca chegou a ser apresentada na íntegra foi apresentada alguns trechos, nunca na integridade
4: tem que lembrar, na verdade, que Caxias sempre foi uma cidade industrial então, assim, todos os punks, pelo menos ali do, dos anos 80, Não, eram aqueles, eram peões né, de fábrica, geralmente, então assim por isso também ficavam mais restritos a país porque trabalhavam o dia inteiro, ganhavam pouco, né? Porque sempre teve essa exploração. E aí, então, era mais fim de semana. Aí, que era? Era na praça ou no Parque dos Macaquinhos que o pessoal se encontrava mesmo, que era o ponto do, de encontro, né? E aí foi nesses pontos que começaram mesmo a se reunir, conhecer, se saber, organizando festivais que juntou na verdade, esses bairros, né, e, e esses, esse pessoal que estava tão afastado, né, e foi, sim, através do, do fanzine, através de do, tudo que o Carlão falou, que começou a reunião mesmo, né, e começaram a surgir uh, atividades que pudessem, né, uh, não ser só um punk de visual, mas que pudessem, sim, fazer alguma coisa, né um é, e,
3: e, tipo assim, e tinha muita gente tipo assim, como como era pequeno, tipo assim, naquela agrupação de punk, tinha tipo 10, 2, 3 de cada lugar da cidade e tinha Betaleiro tipo, e tinha uma de uma agrupação de hip, e todo mundo andava junto naquela de umas era uma massa um meio que no fórum mais homogênea, onde todo mundo andava junto, os caras a gente parava no domingo para tomar vinho e a 10 garrafões de vinho. Então, tipo assim, tinha 30 cabeças, 40 cabeças, tá? aquela toca. Daí todo já, mundo eu, fico, grande...
2: vai falar. Não, uh, e a partir desse momento que começa o movimento punk aí, ou em geral, né, que reunia esse pessoal, todo metaleiro e outros e tal. Começou a ter essa politização maior. Teve alguma... Mais, além. mais além, teve Começou a ter alguma repressão ao um movimento, porque ele perde, de repente, os caras começam a ver. Agora os caras estão contestando, como é a história da Lei das Onze e tudo mais. E até mesmo, porque aqui em Porto Alegre, a gente tem histórico assim, de ter tido um... brigas até entre os punks e Skinhead. E Caxias tem né, também um... Movimento, às vezes, até grupos neo nazistas e tudo mais. Isso.
3: Assim, aquela... Lembrança, mas toda lembrança é falha. Né? No, no período tinha poucos isquiheds ou pessoas associadas ao nazismo em Caxias. Ficou mais a partir da década de 90 que começou a aparecer mais. Né? Começou a aparecer algumas coisas. Mas em si, a grosso dos, digamos, dos nazis, dos dois se organizar Só a partir dos anos 2000 de frente. Antes disso, assim, era, era muito esporrádico, um, dois, e eles baixavam a cabeça e ficavam quieto.
1: Eu acho que tem muita influência na internet também, né, quando a internet chegou.
3: É, tipo assim, sabe? até tinha os dois, tipo assim, tinha uma galera até que usava swatch mas nós já criticava. Tipo, até os caras, tipo assim, que o punk, o cara tinha, uma, tinha tatuado uma swatch mano tu sabe o que quer dizer isso? A gente ia conversar com eles, bah, nem sabia, tipo, é porque associava lá a Sex Pistol, o, 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 como é que era o nome do, do baixista lá? Se é. dividisse a camisa dos do nazistas do, com uma swashka, né? então muita gente associava isso, aquela, aquela rebeldia juvenil, associar qualquer coisa que critica o sistema sem saber realmente o que criticava. E... Mas realmente a as de pessoas digamos, associando o nazismo ao que ele é, com, com preconceito, com, ra, com racismo, com todas as configurações uhum. de ódio aos judeus,
0: bem mais além. Bem mais além. Isso é, falando sobre Sex Pistols vendo entrevista com o João Gordo, ele fala de, de várias pessoas que ele conheceu na época de punk e agora viraram bolsominio. o Tu vê aquele, o, o vocalista do Sex Pistol, né? O Johnny Rotten Ah, sim, ah, Falando bobagem então, isso... pra caramba. Joãozinho é, pobre,
1: tá? Então, falando é poder pobre migrante,
0: é. né? E, pô, e o cara cantando lá aqui the UK e, e tal, e visual e vou chocar a sociedade. E aí o, quando tu se depara, assim, com essa realidade, que, né, que, o, que um movimento, assim, com uma estética agressiva, ele não necessariamente ele, ele vai sempre se re, é, revolucionar, digamos, ou, ou vai ser de esquerda, né?
1: Sim.
0: Ou, tipo, tem que cuidar, de, quero dizer, né? É,
1: os motoqueiros... É nosso... é é, assim, os roqueiros, os hoje em são, dia, roqueiro, né? Roqueiros. Esse
0: roqueiro, assim, de moto e tal, viraram tudo bolsominho <risos> né? A maioria deles. Todo.
4: Na verdade, o que, que é eu acho assim, né? uh, uh, anos 80, anos 90. A, anos 90 a internet estava chegando, né? E assim foi mais além, né? Então uh, toda opinião formada foi através de Zini, através de, de outros. Teve, os punks de Caxias teve muito contato com o pessoal de Porto Alegre. Então, assim, foi uma troca muito grande. Até porque é próximo também, né? E isso aconteceu com as bandas também. E hoje em dia, uh, eles sendo bolsominions, uh, na verdade, não é nem tanto. Eu acho é por ser ex, ex -punk, digamos assim, né? Eles, uhum. Porque, óbvio, muita coisa que tu faz na juventude, tu, tu vai passando. Mas assim, é o teu princípio, né? E tem. Tem bastante e vou dizer que... São umas pessoas tem que várias...
0: na época não entenderam o que estavam elas mesmas fazendo, talvez? Sim. Provavelmente. Então, é, porque não tinha, tu não tinha informação.
4: Hoje em dia tu tem, né? Tu, tu tem um acesso à internet, ao mundo inteiro, no teu celular, né? Nas tuas mãos. E assim, eles, os que tem os que são bolsomínios, na verdade, uh, boi, os que são hoje boicotam o que foram. É, essa é a lógica. A gente está conseguindo muito material, a gente está conseguindo muitas histórias, muita gente entrando em contato, gente que já não mora mais em Caxias, mas que fez todo esse parte desse processo, sabe? Desse movimento.
0: Uhum.
4: Compensa, né?
0: o que vocês acham do o, o Rio Grande do Sul? O Sul do Brasil tem um, um estereótipo de ser uma terra de gente fascista e não sei o quê. Principalmente agora nos últimos anos, né? Isso, isso vem com mais força, assim. E... Mas Caxias
3: sempre teve isso. Caxias sempre teve, teve essa, essa condição de ser... Não, sim.
0: A gente brinca aqui que, falando que punk da Colônia, Caxias do Sul, não sei o quê, mas Caxias é a, é a maior... É a, é a,
3: é a sim, na é do... cidade do
1: Rio Grande do Sul, né? O Obro de Chapecó. Sim,
3: naquela, é do... no centro da cidade de Caxias, até 32, o Clube Juvenil fazia manifestação no, na, na, dos integralistas, dos fascistas, da empresa da cidade, fechava o calçadão inteiro da cidade, tem registros fósseis de dois, três livros relacionados ao fascismo com o berço em Caxias do Sul. Hum.
2: Então, e, e Caxias também tem essa característica de ter, ter sido e é né, uma estratégia industrial tem muito operário, né? E que agora também tem até a situação dos imigrantes também. Que,
3: Nossa, que, que muito tempo. Aquela. É... Eu acho que faz. Eu acho que. Eu não lembro direito. Acho que mais ou menos na metade do, de 2000, teve uma reportagem a nível nacional, acho dizendo que Caxias tinha muito emprego na, naquela. abrindo lá as, 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 as indústrias de Caxias tem várias vagas que é naquela, daí vem gente lá, tipo, lá de, 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 de lugares do, do, muita gente da fronteira de, de, de Pelotas Passa, um, lá, muita gente vem pra cá pedia, o que tu fazia antes? Ah, eu trabalhava no açougue de cavalo ah, eu trabalhava na fazenda muita gente, e o engraçado é que Caxias tem uma coisa assim, as pessoas vêm pra, pra, cá. pra cá elas tinham de um Forma de se comportar, de se relacionar com as pessoas lá na cidade dela. Aqui elas pegam as características piores que existem na cidade. A pessoa começa, digamos assim, a não dar bom dia, não se portar, virar gananciosa. Tipo assim, pega tudo que existe pior da cidade e eles assimilam isso para eles. Sabe? Eles viram Caxienses. Eles viram Caxienses. <risos> tipo assim, na, naquela e... cidade, aquela industrial grande, mas com pensamento província, menor do que qualquer cidadezinha daqui do interior que, que não representa nada na nossa cidade.
2: Qual é o, quais são os prazos que vocês estão pensando? A recente está começando esse trabalho, estão levantando material só? Quer responder é a Shelly.
5: Sim, nós estamos ainda em fase de pesquisa, né? recolhendo depoimentos, Então, tem, tem muito material, tem muita gente entrando em contato. Nós não damos conta assim, de organizar tudo né? e catalogar tudo o que precisa. Aí tem a parte do... do do, do documentário, que são três episódios que nós vamos fazer, a princ... não sei, a nossa ideia é pelo menos até o final do ano que sai o primeiro episódio, mas são muitas pessoas para conversar, para entrevistar, uh, e tem a parte do, do livro também, né, que a ideia é que seja uma construção coletiva de memórias né, das pessoas que participaram. Mas tem muita foto, né? Muito vídeo também, a partir ali dos anos, final, dos, metade dos anos 90. Então, muita coisa, assim, a gente recebeu muita coisa.
4: Muitas pessoas para entrevistar, na verdade, né? É... Muita gente querendo falar, disposta a conversar e a contar, né, então a gente tá tentando abranger o máximo possível, apesar que não tem como pegar todo mundo, né, infelizmente, até porque a gente faz independente, sem apoio, né, sem, então a gente faz por nosso dinheiro, por nosso tempo, por nossa vontade. Então óbvio que demora mais também, né? Mas vai sair. Como é que é a, a relação
1: desse pessoal? Ainda tem punk, x? Como é que é a relação desse pessoal mais novo com o pessoal antigo? Assim? Ou não tem relação nenhuma? tipo? São outras pessoas, outras?
3: Assim, daquela. Vou dar a minha visão da, da dos punks que eu conheço. Tipo tem alguns, alguns velhos, tipo assim, que estavam lá na década de que estão até hoje. <risos> é, tipo o Arjala, que é o Tequila, você vai pegar o Salomé, o Somalho, alguns poucos. Mas tem muita galera enorme, só que, tipo assim, a concentração deles hoje está ligada a fazer um, uma, um xerox de uma poesia, passar no sinal. Alguns começaram a fazer, virar meio artesão, fazer pulseiras. Mas descontexto, assim, daquela deles não se organizam no geral, maior parte desses, desse grupo menor, né? Tipo assim, fazer show, evento. E daí tem uma outra galera, tipo... tipo o gordo da geração, da exclusão, tem o pessoal lá da do porão do caos, que daí só faz show, movimento rotular, mas ah, tem então, uma de uma super divisão, uma, uma racha entre eles, tanto são mais que ah, não vão lá nos outros eventos, entendeu? São um, ou dois, tipo assim, no geral virou separado assim. Então, tipo assim, e ambos consideram ainda, ainda são punks, né, mas cada um a sua a sua forma, mas não, tipo assim, eles não se não tem uma agrupação única, não trabalham em conjunto, eles não tem nenhum zine ou nada, nada eles trabalham em conjunto para para produzir algo. Sempre virou muito dependente. Ah, o cara da banda faz só a gravação do DVD dele ou do, do CD dele ou do show mas lá do curso,
0: é Posso estar enganado, mas eu, eu, eu nunca fui punk, mas sempre andei junto com o pessoal. Né? O, mas é uma característica também, né? Assim, é. de, de, de se separar em grupos, assim. É, menores, né? né? Em Cada todas onde... as. No assim, de São Paulo, né? Tinha ah, as tal das gangues. <risos> também, é, né? Tipo assim, é, os o...
3: anarcopunk, tinha os, os punk drunk, punk nihilista, punk não sei o quê. Sei Exatamente. Que, né? Tem as, muitas subdivisões, né? E aí existia muita treta. E eu assim, acho não existe
0: muita treta entre eles, mas, tipo assim, não. Cada é, que, um que, produz que aconteça numa cidade, assim, tá, Caxias não é pequena, a gente acabou de falar, não, mas, é. mas que aconteça numa cidade, né, ali, menor que São Paulo, é né? São Paulo tu entende, né, cara, Tem o Rio Grande do Sul inteiro que mora dentro de uma cidade só, né? Agora, uma cidade menor, assim, com tensas as divisões direto, é uma, e... mais uma característica, né? Mas,
3: queria dizer, e... é, vis... é a minha visão, né? Daí, de repente, as gurias têm uma visão diferente e vivências diferentes. Cada um teve... Tipo assim, eu também fiquei muito tempo longe do convívio com eles. Naquela... Então, eu encontro esse comprimento, converso, toco uma ideia, mas é bem, bem seletivo, assim. Bem...
4: É que, na verdade, na metade dos anos 90, 2000, até... Eu acredito que 2005 a 2010 foi o auge das bandas em Caxias. Então a senhora tinha muitas bandas, muitos festivais. Então a galera se agrupou, entendeu? Então eram mesmo com pensamentos ou algumas discordâncias a galera andava junto, junto com o metal, por exemplo. A galera do metal também andava. Os festivais eram organizados num contexto inteiro, sabe? Então eu acho que essa separação hoje em dia é, é, eu acho, que eu, na minha opinião, ela enfraquece, sabe? Uh, não deixa de ser válida, porque eu acho que qualquer manifestação que tu faça contra o que né, tá, te domina é válido, né? Mas é que a gente passou por essa fase muito forte, que foi essa fase de junção, pessoal das bandas. Então, tu vê hoje em dia, assim, é, é mais complicado, na verdade, sabe? Tu vê que diminuiu também, né? A quantidade,
3: enfim... Uhum. A Shelly, não Entendi. sei se a Shelly quer comentar também, tipo assim, daí tem um, um, um vácuo-espaço, tipo a primeira parte lá do, do Podre, aquele conceito, até 90, 90, 91, de Zulidius basicamente extinguiu como coletivo, como, e ela criou uma, uma, uma aproximação com o pessoal de São Leopoldo, de Gravataí, de Porto Alegre entendeu? Daí então, virou um outro contexto, daí começou as primeiras reuniões para montar a Julie. Então daí aí que basicamente criou um contexto de político, entendeu? Até então era muito escasso, muito, muito desbaratinado esse contexto de intervenção, de, de coerência política. Uhum. A partir desse processo ali, mas em é 93, 90 e poucos, <risos> a, não sei se deve deixar a Shelly falar, até o, as bandas ali, esse período foi muito intenso mais politicamente. Pode falar, Shelly, eu acho que ela pode explicar melhor essa parte aí nós.
5: Não, é, o, que, o que a gente percebe ali na, na pesquisa, que na verdade não é nossa opinião, né, são as memórias do, do pessoal que a gente está entrando em contato e os documentos. Né? Ali nos anos 80, metade dos anos 80, né, onde começa ali o Ovo Podre e as primeiras bandas, o interessante é que o pessoal já se comunicava por carta com o pessoal de bandas lá de São Paulo. Eles têm esses registros ainda, nos passaram, nos né? emprestaram, assim como também entrava em contato com galera punk de Porto Alegre. Então existia assim essa, essa relação né? para trocar ideia e tudo mais. Uh, mas esse pessoal aí dos anos 80, da metade dos anos 80, do início, já não é mais o mesmo nos anos 90. Eles, como a Pati falou, o, o perfil do punk cachense no início, embora alguns tinham visual, chegaram a fazer moicano era um perfil trabalhador. Então, assim, trabalhador no sentido de perfil operário, né? Como é o perfil da cidade. Então, quando chegava o ponto de ter que trabalhar na, na empresa, de fato, sustentar, enfim, né? Contribuir com a família, não podia mais usar o maicano, né? Tinha que se esconder, porque Caxias é uma cidade conservadora, né? Mas a partir ali de 93, a gente já vê que muda. Mudam as pessoas e as pessoas que vêm, assim, a já não tem mais esse pudor de usar visual, né, de sair na rua, de chocar, né, de uhum. uh, então mas é outra galera. E que, que teve um pouquinho de relação, acho que o Carlão que fez essa relação com os primeiros né, e o que vem depois. Uh, quando chega ali nos anos... Uh, Acho que o Poletra Frita começa quando, Paty, Que é o festival que é o um marco, assim, Punk em Caxias, que é festival independente. O primeiro, se eu não me engano, é em 90... O... 96. Não, não, o primeiro é 96, pelos cartazes que a gente uhum. tem. Uhum. Mas uh, um dos organizadores uh, diz que foi em, um ano antes. Mas a gente fica, por enquanto, com a data do, do registro, né? Que tem essa memória. Então, aí já vem outra galera ainda, que se aglutina, né? Que vem com visual, uh, que vem com banda, que vem com ideia política. Uh, ideia política que nasce ali com o, o grupo do Carlão, né? Na, digamos assim, na segunda geração do Ovo Podre. Isso até mais ou menos uh, 2002, né? Pelas nossas pesquisas, que já entra uma outra galera ainda, né? Aí já entra uma galera um pouquinho mais, mais novinha Que também segue pela linha política Até teve um... um o Cavana que pode comentar melhor sobre isso, né? Teve uma manifestação em Caxias Que os punks foram presos, né? Tem um McDonald's bem na região central ali Uh, e aí, um Botafogo num boneco era do quê? Do, do, é, do, de quem?
3: Do, do McDonald's? Aquele boneco,
1: é, que no boneco McDonald's, do É, boneco do Aquele, do
3: aquele
5: que fica abraçado é, lá.
1: Ele é, <risos> fica um abraçado e vai tirar foto. Do, do só do que do é, que a... é um grande símbolo né, do capitalismo. Sim, né, do capitalismo.
5: sim. É. E eu sei que eles fizeram um protesto ali. Uh, a ideia era Botafogo, mas acabaram não colocando. Né, mas veio a polícia. Só que a maioria era de menor, porque já era uma, uma outra galera. Os três únicos que tinham 18 anos foram presos, né? E ficaram um bom tempo, responderam processo, né? Caduano.
3: É isso.
5: O que lembra mais aí da história?
3: É, tipo assim, eu já tinha saído, já tinha me afastado também, porque, né? Mas, tipo assim. Mas eles fizeram outros tipos de intervenção, mas só que eles também fazem bastante intervenção culturais, assim, de stencil, é uma galera de. fazer várias intervenções. E aí. Se eu não me engano, também fizeram fizeram alguns atentados também, pequenos. Daí já tinha uma galera de conflitos já com os nazistas. Daí eles encontraram lá numa, numa banda, lá tocaram vários molotovs nos skinheads. Daí era uma época que entre eles tinha bastante treta, entendeu? Entre coisas. Daí tipo, assim, não tinha um pouco mais, menos ações uh, do movimento, mas mais, conflito, mais em relação de
1: conflitos. o que, que esse pessoal da mais antiga que o up está fazendo hoje, assim, que, que... que essa é uma. Não sei se você lembra de um filme chamado O Que Fazer em Casa de Incêndio? Que era, assim, <risos> que pega essa coisa das gerações, né? O pessoal vai lá <risos> e a... Vem encontrar o caso Empresário. empresários. O então...
0: que virou estilista. Mano.
1: É, eu, <risos> eu andava ali pelo Oswaldo. Já no final do Oswaldo, assim, um tinha uma piada que o pessoal fazia. Ah, agora até punk, mas daqui a pouco vai ser diretor da Vivo. CEO da o que tipo, <risos> o pessoal tá fazendo hoje, assim, tipo, como é que é a relação com... Vocês comentaram alguns que viraram bolsonaristas, mas quem não virou, assim, como é que é a relação com, tipo assim, com esse passado, que... né, até porque vocês fizeram essas entrevistas, como é que foi rememorar essas... Tipo assim, ambas, essas né? da, do pessoal do, do
3: da, primeira, da primeira edição, ou seja, do primeiro ano, basicamente um virou um é, jornalista, foi professor da UCS, que é o Dinárquico Albuquerque, ele é escritor tem uma, uma editora, eu acho isso, isso Rochelle também, né? Naquela. Uh, o outro alvo do Garcif, daquela por causa dos desenhos, virou uh, empresário, microempresário da área de, de editoração e criação de mídias e marketing. Uh, e teve dois, três desse período que viraram cachaceiro e traficante. Cachaceiro profissional. <risos> é. Da, da minha geração, daí, tipo assim, daquela galera um pouco mais. eu tipo, isso aí tô, tem mais ou menos, tipo assim, eu estou na casa dos 50, de 55 a 60, e eu estou dos 45 a 55, né? Daí essa galera aí, tipo assim, virou maior parte de tudo, eu continuo como operário, como era na época, naquela, continuo como torneiro, como, desde a época que era torneiro, o mecânico, ou da ou, na, na indústria, continua, mais. Ou menos. Nesse período. Daí a geração que veio depois de mim foi a uma geração que a maior parte conseguiu fazer faculdades, que daí ah, conseguiu né? virar acadêmico. Tipo meu irmão, que virou, conseguiu fazer uma faculdade, virou, virou uma de geografia. Mas a, da minha geração para trás, nenhum basicamente quase fez faculdade, nenhum basicamente teve uma instrução. A maior parte ainda tem primeiro grau, raro algumas pessoas que têm segundo grau completo, fora. Ah.
2: E, e algum desses caras se mantém punk ainda, mantendo o estilo punk e tal, ou punk, só ficou, foi punk naquela época e tal, largou.
1: Eu talvez eu sou melieiro de aguardente. <risos> <risos> <risos>
3: naquela, eu acho que só o pessoal da Galera dos anos 2000, mais ou menos, né? Naquela. Dessa geração que veio depois, assim. Da, da minha geração, nenhuma não teve como punk, nenhum. Eu me lembro, Só no punk... espírito. É, só no espírito. Mas, mas quando... e... Naquela, se tu for ouvir o que resolve, continua ouvindo um Dead Kanske, ouvindo ouvi um Black Flag, ouvindo uhum. o Crash, né? Mas no geral, é para ouvir em casa com os amigos, muito, muitos deles viraram, continuam músicos, né? Se aprofundaram na área de música, mas tocam pra galera, para em casa. A maior parte toca violão, toca vários instrumentos, mas é sempre nessa, nessa linha.
2: E tem banda punk ainda. Tem. E em Caxias, tem, como é que funciona?
3: Né? Fala aí, parte pra nós, com as bandas, punk é de Caxias. <risos> ah, então,
4: ainda tem. Tem bandas ainda da década de 90, ainda estão ativas, né? A exclusão social é uma que são amigos próximos da gente, né? São
3: amigos particulares. Apreira, tudo, né? Com
4: é, Com visual, né? Todos trabalham, todos têm sua vida, enfim, né? Com filhos. Uh...
3: Só um mas, família
4: mas uh, ainda tem tem sim tem bandas tocando tem a, a desgraceira também que é do Buda que é o do bar do porão do caos né nome né que deu <risos> aquele stress com co facada fest né que que Isso, o pessoal sim. daí processou né eu acho que foi de gravata aí acredito a mulher facada que processou fest? Facada Fest. Que, que teve no Brasil inteiro, na verdade. O Brasil inteiro foi boicotado, né?
2: Sim, o, Sim. o futebol... O, o que o Moro entrou contra os caras por cartaz, né? Isso.
4: E, e ia rolar em Caxias. Ia, ia rolar no porão do caos. Com, tinha... Ele comentou com nós que tinha dez bandas confirmadas já, né? Todos nesse intuito. E quando vazou isso e vazou esse cartaz na rede social... Uh, Criou-se uma rede de bolsominhos surtados, na verdade, né? Que estavam comemorando a facada do presidente, né? Era isso que eles, eles apelaram, na verdade, né? E teve, eu acho que foi um... Não sei se é gravata aí o canoas, que entrou com um boletim de ocorrência. Fez um B.O. contra o bar. que não era o pessoal de Caxias, era de fora, né? E aí ele teve toda uma rede de apoio, inclusive do pessoal da Bahia. Porque esse festival ia rolar no Brasil inteiro e ele foi perseguido em todos os lugares, né? Não, ele não teve, não aconteceu em nenhum lugar né? do Brasil inteiro. Mas então tem ainda uma galera ativa, tem um pessoal e esse pessoal que tu pediu antes, né? Esse continua assim, tem pessoal que tá de visual, que tá uh, tocando, que tá fazendo adesivo, mas que também trabalha, sabe? Que tem uma vida... Tem família, enfim, tem casa, tem um ar para sustentar, né? Sim,
3: tipo, o Danzinho já é vôo, né? Isso, então... Eu conheci o Dazinho ele era pirralho, hoje ele é vôo. É,
4: então é. Tem, tem toda essa lógica, assim. E esses festivais que, na verdade, eu tava organizando, são dessas bandas. São do, do pessoal da antiga mesmo, assim, sabe? Que, que ainda toca, que ainda curte. Que são amigos nossos do, da época de início de 2000, ali 90, né? Final de 90. Que a gente tem contato, que tem amizade, que até hoje se manteve, né? O legal do Underground é isso, né? É esses, essas amizades, esses contatos a Patrícia, que duram.
0: A, a Patrícia falou agora que o pessoal trabalha, tem família para sustentar, é avô e tal, vive vive, né, vive a vida. Sim. E eu me lembrei, quando eu era criança, lá em 1990, é, era pré-adolescente. O, rolou na, no Fantástico um, um, não, no Globo Repórter um documentário sobre o punk lá que foi assim, que todo, no dia seguinte, no um sábado de manhã, todo mundo falava daquilo bato ah, e viu os punk, tu viu os carecas o... é, é, porque e apareceu o João Gordo e eu olhei aquele documentário, eu olhei aquele Globo Repórter ali, o mas que gente maluca e tal, que pra mim, né, para mim era uma
2: coisa assim, nossa não, mas uma coisa que tinha é que se fazia uma confusão entre punk e skinhead, muitas uh -huh. vezes pela própria mídia, né e aí era complicado e esse tipo de, de baterias eles reforçam essas confusões,
3: né? É, tipo assim, nos primeiros materiais que eu recebia na, na metade da década 80, muito material era tipo assim, banda oi e punk junto, né? Era, tipo Garotos Podres, ah, na, aquele como é que é, ah, Falco Cruzado, aquela Caos64, todas as bandas eram mistura, uma mistura de oi com punk. No Brasil. Na, de, então tinha. Daí por isso você reforçou bastante esse contexto, né? Por mais que depois teve um racha e você se, conseguiu separar os joios do trigo, né? Mas até então tinha muito disso.
1: Mas muita banda Oi não era fascista, né? Não era... É,
3: não era, mas era nacionalista, né? Era yeah, yeah, é, eles querem é, a questão, daquela yeah. né, que depois, digamos assim, o anarquismo pregava, tipo assim, naquela iconoclastia, né? Fora o nacionalismo, né? Então, por isso digo, muita gente vira, bateu naquela. Bom,
0: o Carlos falou, falou dos Garotos Podres, outro dia eu tava, o, o Garotos Podres continua só com o mal, com outro nome, assim. Aí, é, né, porque eu, ele teve uma
1: briga entre eles,
0: né? Porque o resto da banda, bando de bolsomínio, a banda inteira. <risos> né, eu, aí eu fiquei, eu fiquei, porra, mas como é que os caras tocaram tanto tempo essas letras aí, né? Aí eu fui ver umas entrevistas eles tocando no, naquele programa do Sérgio Grossman, lá do, do SBT. Ah. E aí o, o Sérgio entrevistava os caras, falava com o baterista, falava com, com o guitarrista. E os, as respostas dos caras eram umas coisas assim, tipo... É, meu, a gente faz o rock aí, né, meu? E os caras não falavam nada com nada, né? Só falavam... É que... Né? que que falava
1: mais era o mal mesmo, o vocalista. Mas essa politização foi, foi bem lenta, né? No bem começo era uma coisa meio protesto contra tudo, né, acho que até dá para entender, né, esse vínculo do 80 com, com o bolsonarismo, porque, tipo, era o um antissistema, foda-se, né, tipo, foda-se todo mundo, assim, é, é bem isso, essas entrevistas, viu? aquela, uma, <risos> uma vez, eu, eu... Esse protesto contra o McDonald's, né, que era, tinha, já era 2000, já, acho de 2000, 99, e aí a gente tava fazendo, foi fazer uma entrevista com um gravador, com o um punk, assim, aí, ah, cara, qual... Aí o cara perguntou assim: quais, quais são as consequências econômicas, as maiores problemas, os maiores impactos econômicos do McDonald's pro país subdesenvolvido, aí o cara, o cara falou assim, pô, mano, tem nada de econômico, o bagulho é, é, é mó caro pra caralho. <risos> <risos> e aí, dando uma resposta super política, assim, o, cara, o cara nem entendeu a pergunta, né? Eu então, tinha uma coisa meio lenta, assim, também, né? Não era uma. Eu acho que é diferente do da galera mais anarcopunk, mais politizada ali, né? Que tinha um. Um é que, na verdade,
4: na verdade, o início do punk, ele veio para chocar, né? Era aquele visual e as letras contra tudo e todos, né? E veio realmente, assim, como no, no sentido de vou, vou usar esse visual, vou usar minhas atitudes. Por isso que eu, um dos motivos também desse nosso projeto é desmistificar isso, né? De uhum. uh, Nem todos estavam dispostos a, a quebrar tudo, nem todos estavam dispostos a, né, a só beber e a enlouquecer. Tem muita gente que trabalhou, né que, que botou uma ideia, que fez um, manifestações, que organizou coisas que, que renderam e que foram importantes Caxi para Caxias. Né? E então, o que, que acontece? O punk, nesse, nesse contexto de, de destruição e dessas músicas, ele foi evoluindo como Qualquer, né? Como qualquer movimento que no início ele entra com uma proposta e ele vai evoluindo, né? E, e a evolução do punk, assim, evolução, não me julguei mal, por favor, mas assim, isso, isso. desse movimento, né? Deles, de, de ter uma, um sentido, foi, foi o, o anarco punk, né? Não, não tem como, né? Que deu um sentido a esse movimento de vamos fazer, vamos organizar, vamos ir atrás, né? Não simplesmente só ir, né? Claro, não são todos, né? como em qualquer lugar né? Não... Mas foi Sim. isso que começou a organizar
1: Foi for... Teve presença do Marco Pão E como é que foi essa chegada Do Marco Pão em Caxiça Kleber, foi tu quer foi... falar? Kleber?
3: Carlão, Nossa. confundiu os irmãos é Ux, cara, Confundiu é. os irmãos é, é a cara... Tipo assim, naquela cabeça um pouco meio a falha também, mas tipo assim, de algumas pessoas que começaram a se identificar como a narcopunk, Caxias, elas assistiam um boicote a qualquer, porque o punk, digamos, as primeiras bandas que como escreviam música autorais ou eram do parâmetro punk, tipo assim, elas andavam com outra galera, tipo assim, bebiam, faziam no geral, o que o punk faz. E algumas pessoas pegaram umas, essa influência de anarco-punk, que, que o punk tinha que ser anarquista, que tinha que ser isso, que tinha que ser aquilo. Já vinha editando regras. E aí virou um atrito geral, né? Ah, vai se fuder, que é o narcopunk punk do caralho, filha da puta, mano. Vai, puta que pariu. Quer mandar botar regra naquela, naquela... Faz você mesmo, mano. <risos> Faça por ti, Agora então. não vem querer botar tá, regra, entendeu? Foi essa, lembrança assim, assim, tanto, tipo assim, as, algumas bandas começaram a tinha daí, uma agrupação de três, quatro pessoas que se diziam anarcopunks, fazendo cartas, escrevendo, boicotando os punks. <risos> Mas depois teve outro contexto também, né? Queria dizer, essa é a lembrança das primeiras pessoas que eu conheci como sendo anarcopunks, que eram de Caxias e que vieram com influências. Depois, mais tarde, conheci outros anarcopunks de Curitiba, de outros lugares. Daí passou uma, uma outra, outra percepção. Até então, as primeiras... De uma das primeiras pessoas que eu tive contato com as ditos anarcopunks, foi muito meio estranho, assim, naquela.
0: Como <risos> porque, porque
3: até então eles eram da galera também, de repente eles começaram a ter contato com outras pessoas. Não, agora eu sou anarcopunk, agora eu sou. E começaram a ditar regra pro resto. E isso não colou muito bem, né? <risos> mas que nem eu disse, a minha percepção. De repente
0: ela está errônea, de repente nada, né? a pessoa errada, mas o que eu lembro é isso sim um movimento como qualquer movimento cultural é é muito rico né muito sim muito variado heterogêneo né é. pessoal a gente está esperando então esses quando ficar pronto esse material aí esse, né livro e documentário vai ser isso é, é fala Michele fala Michele
5: sim essa é a ideia né o primeiro o primeiro episódio sair ainda antes do final do ano falando dos anos 80 ali das memórias e todos os materiais que o pessoal tem e o livro eu creio que só na metade do, do próximo ano né porque são de memórias e também vamos ser umas três edições né umas três edições não umas três publicações então vai demorar um pouquinho, porque é um trabalho bastante árduo, não, não parece, mas assim, é muito material. Nossa, a gente tá tem muita pesquisa, gente né? para conversar, por isso que a gente fica devendo algumas informações ali para vocês, né? O Carlão colocou algumas coisas de opinião um pouco pessoal, mas a nossa pesquisa não, não tem opinião isso. pessoal, né? São memórias, e aí a gente vai contar aquilo que é uhum. útil, que, né? E, uhum. Mas... Acho que, de repente, se vocês nos convidarem numa próxima, aí a gente vai conseguir passar também mais informações, né? mais detalhes e, e ser mais pontual assim, em datas e, e eventos né, que aconteceram. Porque tem muita história para contar. Né? O movimento punk em Caxias, inclusive, foi precursor do, do teatro de rua né? que não tinha né? que, que, em Caxias. Tô, uma cidade totalmente anticultural. Né? O pessoal ali do dos anos 80, nos relata também que a ideia de ser punk não era pelas ideias punk, né, Punks. era justamente para chocar uma, uma elite total conservadora, né. Enfim, isso aí. Oh,
0: perfeito, Nós, a, gente, a gente tá só esperando aí pra, pra fazer Quando
1: for lançar, a gente faz o programa de novo. Isso, tamo aí de novo.
5: Claro, com certeza. Os parceiros, ligadão
1: essas memórias que vocês resgataram, assim, tem alguma história que você chamou a atenção, assim, uma coisa meio curiosa assim, da, da, da cidade, desse
5: processo? Tem muita coisa, mas para mim, assim, a coisa que, que até foi um pouco engraçada foi uma música que uma das bandas fez ainda lá em 85, que se chama Colono Calhorda então fez uma paródia da versão do surfista Calhorda, né, do, do Replicantes, assim, e é muito boa, pena que eu não tenho escrito aqui para ler para vocês, mas no próximo, quem sabe, né, a gente fale sobre isso, assim, é, retrata bem o perfil uh, da sociedade caxiense, né, da elite, assim, é muito... alguém lembra aí o Cabuano e a Pátia alguma coisa hum, da não. música? Ai, putz, eu devia ter ter anotado falar para vocês. Isso, isso para mim foi a parte mais legal, me deu muita risada. Eles não têm essa música gravada, mas um dos nossos entrevistados cantou toda a música claro. pra gente.
2: <risos> <Maravilha. risos> e de... O salário do personagem ali, do punk caxiense, como é que era esse personagem? Como é que eram as historinhas dele? Como é que ele... Onde é que ele se ambientava? Qual era a temática ali do, do punk? Do personagem esse do, dos, dos... do Illy. Né?
4: Ele era, na verdade, o, o, um punk daqui calhorda, né? Então, tudo errado. Tudo dava errado pra ele. Ele não era um, um punk, digamos assim politicamente punk né tudo ele o desenho é muito baseado no, 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 no nas tiras que já tinha e ele faz tipo tudo para para chocar na verdade né então assim tudo é errado tudo tudo ele faz avacalhando tudo ele faz ele fez uh, esse personagem exclusivo provo podre na verdade né que era o punk de Caxias e ele conta que na verdade ele começou a surgir, porque teve um manifesto, eu acho que teve, em Porto Alegre, e os punks de Porto Alegre foram para cima da polícia, tá? E, e eles ficaram chocados, e quando eles vieram para cá, esses poucos que tinha, eles resolveram fazer uma pichação numa parede, e aí, quando a polícia pegou eles, Fez eles limparem no centro. De vez, né? Ter todo um atrito com a polícia, como teve em Porto Alegre, não. Eles tiveram que limpar. No centro. Todo mundo olhando a cena. Aí que ele resolveu fazer o, o, o personagem, em função de, dessa cena que rolou, né? Que tipo, o punk encaixe ali, né? Totalmente. Uh, Diferente dos outros, digamos assim, né? Tipo, era um, não era um politicamente punk. É,
5: um, foi um personagem, assim... Incorreto. É, é um, um, Totalmente incorreto, totalmente né? Totalmente incorreto. Como correto. A Pati falou, ele criou especificamente o Zine Ovo Podre, mas ele fez aquele... O punk tranque, aquele punk podrão, assim. E ele foi muito criticado. Ele disse que de, os punks que vieram depois odiavam ele, sabe? Odiavam o personagem... Porque, e lendo as tirinhas, que, que né, são, são bem legais, assim, uh, sem pensar no, pensando no contexto de época, né? É uma crítica aos punks, né? O que, que, que o personagem dele, que é um punk, diz, né? Diz que o punk, ser punk, é uma merda, né? Que é ridículo aquilo que é. Então, ele satiriza a questão do punk, né? E, e faz um punk total caxiense, né? Perfil caxiense, né?
3: O autor do, desse punk, até ele disse que teve uma inspiração, foi um, um dos personagens de Caxias, mas o outro foi uma, uma, tipo, uma homenagem ao Bob Cuspe, né?
2: Uhum, o Angeli.
3: Uh, pois é, ele, eu ia falar isso. Ele relata isso, isso na coisa também. Tipo, teve essa, essa coisa, mas tipo assim, teve uma inspiração, mas tinha um contexto porque de criar ele algumas características daqui.
5: E ele também, nós perguntamos né, o porquê do nome, John Tex, né? Que é o nome da, daquela camisinha, e ele disse que justamente que era o momento que a AIDS estava pegando, né? E em Caxias, assim, ele, eles já tinham muitos amigos, né? Que isso. estavam com a AIDS, né? E, e se escondia isso, né? Parecia que as pessoas eram um, de outro mundo, estavam com uma doença, enfim, né? e perderam muitos amigos, ele falou, é. em, em função disso, né, que ele contou para nós.
1: E a, o, vocês vão até o ano 2000, vocês falaram 2000 até que, qual é o período ali, limite?
3: É, a ideia é tentar compreender essas três décadas, não mas. Já é grande muita coisa. Tipo assim, nos anos a década dos anos 80 tem um pouco menos, mas a década de 90 tem muita coisa, muita coisa, muita coisa para Tem o surgimento de várias bandas em Caxias. Virou teve um tipo assim, período surgiu o grunge lá fora e Caxias surgiu o Hardcore. <risos> para nós, eu é, passei esse para cheguei até 10, 15, 10 bandas de, da cidade de Hardcore. Entendeu? Nesse, nesse período, então daí foi. E fora isso, da né, a parte política dos INES, tem bastante movimento político, tem bastante. Então tem um período bem. É um período mais rico, basicamente, para nós, naquela que a gente está juntando, a princípio, na nossa visão, é esse período da década de 90. Tem muita coisa, muita gente daí né, tem. Muita gente realmente, massivamente a quantidade de pessoas que tem para esse período. E o ano 2000 já tem bastante coisa também. Aí tem bastante coisa nova. Mas, mas, tipo assim, tentando limitar, porque senão não sei quando é que a gente ia conseguir parar, né? Não, não ia conseguir dar um fim. É que a gente
5: não, não teve recorte, né? Nós uh, optamos, inicialmente íamos fazer um recorte, depois a gente resolveu fazer de tudo. Então, eu creio que a gente pare ali em 2006, mais ou menos, né? Uh, feche ali porque daí já pega o pessoal também que até hoje continua né no movimento e outra questão né há uma discussão se houve mesmo o um movimento punk em Caxias ou não porque alguns entrevistados nossos dizem não nunca houve Nossa, né eu fui isso... punk mas nunca houve Outros já defendem defendem que houve o um movimento né daí tem todo um arg argumento de cada um também essa é uma questão que a gente vai trazer ali do nosso doc né houve ou não houve né o um
3: movimento tinha pedido um que... fato tinha pedido um fato curioso antes, né? Tipo assim, a primeira banda que eu fui conhecer, que era da Detrito Urbano, zero aqui da Vila Ipiranga, né? Tinha lá meus 14, 15 anos, quando eu conheci. E lá daquele época eles foram embora. Foram embora dali. Né? Abandonaram a casa do local de onde moradia. E veio morar uma outra família. E essa outra família... tinha Os filhos deles se tornaram punks. <risos> <risos> e tem da banda até hoje, que é da... Exclusão social, os caras visualeiro direto, então, tipo assim, o cara chegava a vir parar o ônibus na frente da baia de, da casa dele, descer assim, 30 pessoas, do, achando que era uma excursão para vir os ensaios dele. Daí ele comentou que, tipo assim, que, que daí antes dele começar o punk, tipo assim, ele subia de onde ele mora, tem que ter uma subida, tipo, subir tipo, um morro, basicamente, para chegar na minha casa, tem uma escadaria. Eles queriam ele piar ele era piada e subia até a beirada do morro aqui na escadaria pra ver os ensaios da minha casa que daí que ele se aproximou do punk então tipo, tipo assim começou hum. lá, lá no NEC de 80 uma banda daquele local se mudou lá 20 anos depois entrou outra família e a, e a família que entrou lá também virou punk a maldição
0: da casa maldição, eu ia
3: dizer, a maldição. a maldição Naquela ideia, coincidentemente, ele foi ver, né? Tipo assim, eu sempre. Na, eu sou do limite dos bairros, entre o Ipiranga e o Panassolo, mas a Rochelle e as Patrícias moraram bem, bem no centro do, do, da, do bairro, né? E, e tipo assim, naquela, então, daí foi descobrir que a primeira banda Punk, que era daquele cara que eu falei, oh, é, Roberto Marcon, que é do Detrito Urbano, era aqui do bairro. Depois outras bandas vieram, então assim, virou tipo um núcleo de Caxias do local que onde surgiram várias pessoas do bairro. Tipo, tinha mais umas três, quatro bandas aqui de punk aqui na época, aqui, e tudo mais o bairro. Então Caxias, o foco do, do punk foi o Vila Ipiranga.
1: Pode crer. Por isso? Acho que já estamos no tempo é. ali, né? É, já estourou. Acho que a gente pode deixar por considerações. Né? Então vamos lá. Vamos para considerações finais? Quem gostaria de começar?
2: Não, até agradecer a presença de vocês, pô, baita conversa, é interessante saber essas histórias, né, e mostrar que Caxias, né, também teve esse movimento, a gente, eu sou de Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre conheci os punks, ele, Oswaldo e tudo mais, né, mas é interessante saber também, né, histórias do interior, me chamava a atenção naquela época, principalmente nos anos 90, que eu tinha um camarada, o Rafael conhece, o Fábio Marçal, Rafael, Marçal, sim. Eu, lá que ele era de Alegrete tal então eu conhecia muito punk de Alegrete por causa sim. dele, <risos> e, tal. E, eu, e eu me chamava a atenção, o cara vinha com aquele visual e tal, e daqui a um pouco ele começava a falar, e ele tinha um destaque do Alegrete e ele <risos> mesmo, era muito engraçado isso. Só para né? dar uma
3: ressalva, desculpa atrapalhar, assim, a, uhum. a gente vai contar só de Caxias, mas tipo assim, na verdade essa história não era só de Caxias, Naquele mesmo período que tinha em Caxias, tinha Farroupilha, uma galera que, que vinha para Caxias para se encontrar. Farroupilha, Flores da Cunha, daquela, toda a região da Serra basicamente centrava em Caxias, de né? São Marcos, daquela, vários lugares aqui da região da Serra, entendeu? Mas uhum. infelizmente eu vou contar só centrar a central história em Caxias. <risos> oh, tanto que tem é várias que... pessoas da, da região da região PS Bar. Ah, eu queria também fazer depoimento, também vivi aquela época. Daí a gente ficou meio assim, mas infelizmente vai. Gente... Daí a gente quer o que a gente pegou como ideia. Daí a gente tá fazendo nossas lives, desse chamado, a gente, criou... a gente tem além do projeto então do do documentário e do livro, tem um zine que era o dedo sujo, que era para ser feito formato zine normal, mas a gente adaptou ele para fazer um zine live. E daí no Zine Live, o objetivo é isso: daí dar espaço para essas outras, as outras, as outras pessoas que vinham na, nesse período. Então a gente falou com, com o Alisson, que é de São Marcos, com o China, que era de, de, de Farroupilha, com a Suelen, que era de Farroupilha, tocava que é tocar uma banda, basicamente, uma banda a primeira banda punk de só de Minas, em. em Caxias, daí para ter que contemplar essas outras, outras pessoas que gostariam de participar do projeto e não tem como participar ativamente dentro do contexto que delimitou, né? Só para deixar essa ressalva. Mas tinha muita galera em roda também. Então não é só, assim, não é só mérito de Caxias. Tinha bastante galera de em Caxias, mas na região tinha muita galera. Muita galera. E eles só se encontrávamos para aumentar maior, para fazer festivais maiores, pra fazer maior coisas
1: maiores. Leonardo? Não, o pessoal, legal, vi isso. eu acho que a dinâmica do interior é sempre, inter... agora que eu me mudei para o interior faz uns <risos> 10 anos, é, tem essa coisa, né, o, também, ó, Chapecó, uma cidade meio, é menor que Caxi, mas é meio parecida, assim, que é um polo regional, então, tem muitas, essas histórias também, aqui não, não, não tem tanto punk, mas tem o rock, né, o rock, né, rock com R de chapeco. E aí tem essas histórias, cara, que vem de cidadezinha pequena e colava aqui, né? Então virava meio um polo assim. E é legal essa, essa essas referências fora de capital, assim, porque é uma outra dinâmica, outras histórias, né? E parabenizar por essa iniciativa, eu acho que tá nesse momento assim, resgatar essas, essas lembranças de de uma resistência, né? Porque pô, ser punk em Caxias, né? O cara é sempre trabalhador, ser punk e e eu, eu percebi isso muito depois de velho, assim, né? Do quanto morar na capital é fácil ter um lugar que tem uma rua para tu beber, para tu tomar uma cachaça, para tu ver um show, né? E quanto hoje, pra vocês, até aquele protesto ali da lei dos 16 anos, o quanto é difícil pra gurizada hoje ter um spa-rua, né? Usar as ruas, né? Tudo é muito privatizado, muito... É, tu tem que pagar para se divertir, né? E o quanto isso também era resistência naquele contexto, né? E até hoje é, né? Estar na rua hoje é resistente, mas o quanto o punk teve esse papel, independente, nem eu não tô avaliando aqui mérito, se é mais, mais ou menos político que alguma coisa, Sim. mas tem, teve esse papel de, de, de marcar uma presença de uma de contracultural mesmo, assim, né, de uma coisa diferente na cidade que problematizava, né, nem que seja para tornar a cidade, porque o fato de, de, das pessoas se sentirem desconfortáveis já era uma, uma resistência, né. Vou parabenizar pelo trabalho e vocês estão convidados aí para lançar quando ficar pronto aí. Uhum. E eu quero assistir essas lives aí, quero ouvir essas histórias. <risos> o Garibaldi, o Rafael tem que... O Rafael agora com o Garibaldi ele tem que motivar é, os punk antigos Garibaldi. Eu sou de Porto Alegre, né? É.
0: Mas, uh, mas eu tô aqui em Garibaldi aí uns três anos e aí agora minha capital é Caxias
3: conviveram com meus parentes <risos> tudo, tudo bolsonarista é. aí, né que fudeu
0: ah, pode crer tem os parentes do, do Carlos
3: porque... todos os bolsonaristas, a família bolsonarista do Carlos ficou tudo lá
0: <risos> deixou aqui foi embora ou eu que escapei,
3: essa é a verdade
0: <risos> eu queria agradecer a vocês também, pessoal e estamos aí esperando né? sem pressa, né quando fica pronto o material pra gente divulgar e conversar sobre ele também, certo?
4: É, Nós que agradecemos An, o espaço e assim que a gente tiver de algum material, com certeza a gente entra em contato e também para liberar o link das lives, né? Que a gente está entrevistando bandas antigas que já não existem pessoal que, às vezes nem de banda, mas que teve, participou foi, né? Ativo de algum jeito ou de outro nem que seja de beber nos shows mas botar o olhar de, dessas pessoas que conviveram, né? Que eles também eram, né? Porque não tiveram uma banda que eles foram menos punk, né? Pelo contrário, era, era a junção de todos, né? Então, muito obrigada pela chance de a gente poder divulgar nosso projeto aqui.
0: Tudo
5: bem. Obrigada, gente, pelo espaço aí. Como eu falei antes, né? Espero que no próximo a gente consiga trazer informações mais pontuais, né? Coisas mais, assim, específicas. Agora ficou tudo muito perdido porque a gente ainda está em fase de pesquisa. E muito material. Vocês não têm noção de de quantos fanzines tem para catalogar cartazes de shows e tudo mais, né? É então, um trabalho realmente muito árduo ah, e, e, assim, a gente dispõe do nosso tempo livre para fazer isso, né? Não, não é muito fácil, mas vai sair e vai ser muito punk, né? Como a gente está falando.
0: <risos> muito bom. Uh, então tá, pessoal, é, queria agradecer vocês mais uma vez, agradecer a todo mundo que nos ouviu, ouviu esse episódio número 21, e é isso aí, até a próxima, a gente se fala por aí, valeu. Um abraço,
3: valeu. É. Tchau, tchau.